0: Lição 4, êxodo 10, 11 Gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos, texto Áureo. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias, porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Êxodo 10, 23. Leitura bíblica para estudo. Êxodo 10, 10, 29 Verdade e Prática, Deus é o Senhor sobre luz e sobre as trevas, sobre a vida e sobre a morte. Introdução, veremos as últimas pragas sobre o Egito, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas e finalmente a morte dos primogênitos quebram as últimas resistências de faraó e Deus garante a Moisés, ele vai expulsar vocês. Tópico 1. A praga dos gafanhotos. Ex do 10, 3 a 10. Calcula-se entre 10 meses e um ano o período das pragas sobre o Egito. Subtópico 1. Até quando, faraó? Ex do 10, 3. Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Moisés e Arão se dirigem a faraó com uma dura palavra divina, Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? No início de tudo, Faraó havia zombado. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Agora, ele já sabia, mas recusava humilhar-se. Deus deixa claro que estava nas mãos de Faraó colocar um fim no ciclo de destruição. Bastava humilhar-se. Mas isso não é algo simples ao ego humano. Especialmente, inflamado pelo poder, Poucas autoridades, para não falar do restante de nós, têm um bom histórico em se si humilhar. As Escrituras mostram repetidamente que Deus é extremamente sensível às reações humanas. Ele é um Deus de coração mole. Por isso, se auto-qualifica Deus de misericórdia. O aparecimento e desaparecimento súbito de tantas pragas, numa escala tão vasta, pela palavra de Deus na boca de Moisés, foi elemento persuasivo do povo. Não sabes que o Egito está destruído? E eles pressionam faraó a reconhecer que sua teimosia e obstinação estavam levando o Egito à destruição. Subtópico 2. O impacto sobre o Egito. Ex do 10. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que nos resta da chuva de pedras. E comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Não sobrou muita coisa depois da praga do granizo, mas o pouco que sobrava seria comido pelos gafanhotos. Vieram numa multidão tão grande que cobriram a face da terra consumindo tudo. Poucas pragas são tão temidas pelos agricultores como de gafanhotos. O apetite voraz e sua multidão incontrolável costumam devorar tudo de verdade a que encontram numa rapidez impressionante. Comentaristas dizem que, em proporções assim, eles podem formar camadas de até 10 centímetros de altura. Joel, o profeta, os compara a um exército invasor tão grande, seu poder destrutivo. Como o zombei dos egípcios. O antagonismo e obstinação de Faraó serviu simplesmente para uma manifestação ainda maior da glória de Deus e seu poder. Assim como as rãs e as moscas, os gafanhotos também entrariam nas casas dos egípcios. Mesmo assim, o pior estava por vir. Subtópico 3. Só os homens, jamais as crianças. Replicou-lhe Faraó, seja o senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças vê depois Tende convosco mas intenções. Faraó hesitava diante da grande massa de trabalho escravo que a saída dos hebreus representaria. Pressionado, tenta negociar uma solução e propõe sugestões malignas a Moisés. Faraó sugere a Moisés ir sem levar as crianças. Essa foi a terceira proposta de Faraó. Já vimos as duas primeiras na lição 3. O estratagema de faraó, sem dúvida, era que, deixando os filhos para trás, os hebreus teriam que regressar. Em essência, Moisés responde a faraó, todos devem ir ou ninguém irá. Na vida cristã, é necessário que nos posicionemos de modo claro, ainda com mansidão. Não há negociação com as trevas. Ceder é ser derrotado. Leve os adultos e deixe as crianças. É uma velha tática de Satanás na batalha espiritual dos nossos dias também não deve haver negociação com o faraó tópico 2 a praga das trevas a nona praga assim como a terceira e a sexta veio de repente sem advertências ou reuniões três dias de trevas como se fosse meia noite mais uma vez o faraó cede e mais uma vez volta atrás subtópico 1 um, o impacto sobre o Egito 10 21 um. então disse o senhor a Moisés Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Como aconteceu na praga 1, 2, 3, 7, 8, essa também ocorreu mediante a vara de poder que em si mesmo nenhum poder tinha. Nas mãos de Moisés, era apenas um cajado para apacentar ovelhas. Nas mãos de Deus, era um instrumento para subjugar reis e a natureza. Tudo depende das mãos que usa. Essa praga desafia diretamente Amon-Ra, o deus supremo dos egípcios, protetor dos faraós e deus do sol. Muitos estudiosos concordam que as trevas foram provavelmente causadas pelo Kansin, a violenta tempestade de areia extremamente temida no oriente. O calor, a poeira e a eletricidade estática tornam as condições físicas quase insuportáveis. Pior ainda, é o efeito causado na mente e no espírito devido à opressiva escuridão. O escuro era tão temido no Egito que havia uma divindade só para protegê-los disso. Mas ela nada pôde fazer. As densas trevas impediam os homens de se verem. Toda atividade comercial e industrial cessou. Em Gózen, todavia, havia luz para os israelitas. O povo do mundo anda em trevas espirituais, mas o povo de Deus anda na luz. Subtópico 2. Deixem os rebanhos. Exo 10, 24. Então Faraó chamou Moisés e ele disse e disse ao Senhor, Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Ao quebrado, Faraó convocou novamente Moisés e Arão e faz uma nova oferta. Os hebreus poderiam ir, mas não poderiam levar consigo os seus rebanhos. Certamente, o plano de Faraó era confiscar os animais de Israel para repor o que havia perdido. Essa era a quarta proposta de Faraó, deixar as riquezas do Egito. Foi prontamente recusada. A riqueza dos hebreus tinha sua fonte em Deus e não seria entregue a Faraó. Lamentavelmente, há pessoas que não conseguem servir a Deus por causa do dinheiro. Foram cooptadas pelos termos de Faraó tudo que temos é de Jesus e deve estar à sua disposição caso contrário, não estaremos aptos a andar com ele Jesus assumiu uma posição muito radical em relação ao dinheiro Moisés não teve dúvidas em discordar de Faraó, nenhuma unha ficará no Egito havia, claro, necessidades materiais, alimentação, para nada ficar no Egito, mas Moisés prioriza as espirituais sacrifícios e holocaustos há um ensino aqui quando um servo ou uma serva de Deus devolve o dízimo, oferta no reino, ou abençoa gente necessitada, está dizendo que sua renda pertence ao Senhor e não a Faraó. Subtópico 3: Faraó ameaça Moisés. Exodo 10, 28. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto morrerás. Nesse texto, o Faraó faz explicitamente uma ameaça a Moisés. Ele realmente se considerava divino. No dia que vires o meu rosto, morrerás. Em Esdo, o verdadeiro Deus diz a Moisés que ele não podia ver a sua face, se não morreria. O faraó acha que, de fato, é um Deus. Certamente, se pudesse, Faraó já teria matado a Moisés. Muitos que importunaram e desafiaram reis e poderosos morreram por menos que isso. Talvez. A explicação esteja no início do capítulo seguinte, quando é dito que Moisés era uma figura muito respeitada e famosa na terra do Egito, não somente pelo povo, mas também pelos oficiais de faraó. Mas, acima de tudo, é evidente que estava a proteção do Altíssimo a Moisés. E Moisés sabia disso, tanto que o expressa no Salmo 91 e a é ele atribuído. Caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Tópico 3 A morte dos primogênitos Após nove dolorosas pragas, os egípcios estão prestes a receber um último duro e fatal golpe A praga aqui, anunciada, é concretizada com detalhes no capítulo 12 Que estudaremos na próxima lição Consiste em Deus passar por todo o Egito E matar todos os primogênitos, tanto de humanos quanto de animais Subtópico 1 o impacto sobre o Egito, Êxodo 11:6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Deus anuncia que seria o derradeiro golpe, ainda mais uma praga. Do começo ao fim, tudo seria a obra de Deus. Israel já poderia iniciar os preparativos para a sua partida. É difícil descrever o impacto da morte dos primogênitos no Egito. Foi uma calamidade em escala nacional e o seu impacto geraria um clamor jamais ouvido antes ou depois dessa tragédia. Quem conhece um pouco a cultura oriental sabe como são estridentes os gritos dos enlutados. Todos sabemos que países às vezes passam por lutos nacionais quando morre alguém importante ou ocorre uma catástrofe de grande magnitude ou algo assim. Foi o que ocorreu. A nação inteira do Egito se abataria e haveria um choro nacional. A consternação seria tão profunda que para se livrarem dos hebreus os egípcios lhe dariam de bom grado o que pedissem. O povo de Israel, antes odiado e rejeitado agora pelo mover de Deus, encontraria graça aos olhos daqueles que os desprezaram e oprimiram. Deus é o justo juiz. Subtópico 2 a morte visitará todo o Egito. Êxodo 11, 5 E todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono até o primogênito da serva que está junto a Mo e todo o primogênito dos animais. A morte é um terrível inimigo de todos nós. Em Jó, ela é chamada de rei dos terrores. Mas é bom que se diga que a morte não é algo que existe desde sempre. Não. Ela passa a existir após a entrada do pecado na raça humana. É um evento tão comum em nosso meio que esquecemos que ela não estava lá no princípio, quando Deus criou o homem. A morte visitaria o Egito em escala nacional, ceifando o primogênito de homens e animais, incluindo o herdeiro de faraó. A expressão primogênito da serva que está junto a Mó, segundo estudiosos, refere-se ao menor dos empregos no Egito de ajudante no serviço de moagem. Não escaparia ninguém. Do mais exaltado socialmente ao mais humilde, todos seriam atingidos. Arqueólogos e historiadores têm observado que os egípcios eram especialmente obcecados pela vida após a morte. Provavelmente, nenhuma civilização gastou tanto dinheiro proporcionalmente para construir túmulos e monzoléus como os egípcios. As pirâmides provam isso. Essa praga será de novo um grande golpe em Osíris, o deus dos mortos. Subtópico 3. O senhor guarda o povo do pacto. Êxodo 11, 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará para que saibas que o senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Deus é poderoso para proteger o seu povo do mais terrível inimigo. A morte não é soberana, Deus é o Senhor sobre a vida e a morte. Esse episódio deixa isso claro mesmo para os incrédulos. O Deus, os hebreus e não os íris, é o verdadeiro Senhor sobre a vida e a morte. Nenhum cão rosnará. O povo de Deus estará protegido. Quem pertence a Cristo pode descansar em paz, pois ele é soberano sobre a morte e demonstrou isso durante o seu ministério nunca em nenhum instante durante o ministério de Jesus, alguém morreu em sua presença e em todos os velórios em que foi o morto se levantou. Por fim, ele mesmo ressuscitou corporalmente e um dia voltará triunfante e gloriosamente e a morte será definitivamente vencida. Nele a morte não é mais assustadora, nem hoje e nem nunca. Na morte de Cristo, a morte foi ferida de morte. Podemos celebrar e dormir tranquilos. Aplicação pessoal, se você está debaixo das promessas do pacto do sangue de Cristo, descanse, pois o nosso Salvador é senhor da vida e da morte.